0: 腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたします今日も一緒に腸内環境の世界へ飛び込んでいきましょうということで皆さんこんばんは本日はエピソード329ということでエピジェネティクスといいいう学問につててお話をしていきます、えー、今週はもう2023年7月のラストストトパートですよね小学校や中学校ではもう夏休みが始まっていて親御さんの方は給食に打って変わって、えー、少し家でご飯を作る量が増えたりとか、まあ、お祭りが解禁されてね忙しくなったりしているのではないでしょうか。暑い中で忙しいそんな季節が到来しています。熱中症対策や冷房への当たりすぎで風になることにはぜひお気をつけください。えー、今週からはしばらくですね、エピジェネティクスに焦点を当てたエピソードをお話ししていきます。これちょっと聞いてる方からすると唐突に謎のテーマ設定だなというふうに思ったのではないでしょうか。まあ、実は腸内環境においてエピジェネティクスとても重要です。でまあ、エピジェネティクスとさっきから連発してますがまずはこれが何なのかというところから解説をしていきますここでは国立環境研究所、まあ、通称国間研の記事で説明されているエピジェネティクスの説明がとても分かりやすいので引用したいと思いますエピジェネティクスという言葉は個体発生に関する説の一つであるエピジェネシス構成説ととジェネティクス遺伝学を起源としています。でここで中略を入れまして一方エピジェネティクスでは DNA の塩基配列は変えずに後から加わった就職が遺伝子機能を調節する制御機構となります。ということで国立環境研究所のエピジェネティクスに関する説明を引用したんですけれどまあこの文章について詳しくお話をしていきましょう。えまずですね一番最初の文でエピジェネティクスとは構成説ととと遺伝学学からの学問領域いいうことになっていますで構成説エピジェネシスとはどういうものなのかどういう説なのかといいますと生まれた後に細胞の分化が進んでやがて生態に成熟していくとまあそういう説のことを指しています。一方で前世説というものも以前は唱えられておりましてこれは対照的に生体、まあ、つまりです、ね、ある程度個体としても成熟度が高い状態で体の原型が一番最初からあってそれがです、ね、成長とともに大きくなっていくという説になります。なので、まあ、体のつくりが生まれてから、えー、発達していくのかそれとも生まれる時点である程度発達しているのかという点で前生節と後生節は違っていてで後生節では特に生まれた後にですに、ね、体の細胞分裂等で、まあ、その体の臓器、器官等が発達して、えー、成熟していくというような説になります。でえー、2番目の文章についてですね DNA の塩基配列は変えずに後から加わった就職が遺伝子機能を調節する制御機構というですね、まあ、ちょっと長いんですけれど、まあ、ここの文章がとっても重要になりまして特にですね DNA の塩基配列は変わらないんだけれど、えー、その後からですね就職が加わることで遺伝子機能を調節するというようなことがエピジェネティクスの重要なターゲットになります。まあ先ほどの構成説の説明と,えと一つにするのであればまず生まれ持っている DNA があってそこに対して生きている間で就職が加わり結果として遺伝子機能が調節されるというのがエピジェネティクスで対象とするような現象になるわけですなのでまずエピジェネティクスというのはですね学問の名前です何々クスって大体学問の名前だと思いますマスマティクスとかあとはジェネティクスとかあとはインフォマティクスとかまあ何々学っていうようなものの設備時には何々ティックスみたいなものがついたりしてますよねでまあここではエピジェネティクスという学問としてまあ生まれた後にですね DNA に対する就職が変わることでまあその遺伝子機能が制御されるような現象を追う学問になるこれがエピジェネティクスです。でまあ、言うなれば遺伝子機能に対すする構成説とも言ううべきよよな学問ですよねでエピジェネティクスの凄さを感じるには遺伝学ジェネティクスの例を考えると一番早いので、まあ、こちらからお話をしていきます腸内細菌相談室は今までにさまざまな生物学の基礎についてお話をしてきておりましてセントラルドグマもその一部でお話をしております。セントラルドグマについて簡単にご説明すると、まあ、遺伝情報の物質的な実態である DNA からです、ね、情報が RNA へと受け渡され RNA からタンパク質へと遺伝情報が一方向に流れていく、まあ、この決まりのことをセントラルドグマと呼んでいましたでえ前の世代から遺伝情報を受け継いだえ次の世代が持つ遺伝子というのは基本的には生殖の時点で決定されます。私たち人のように、まあ、有性生殖によって、えー、繁殖が行われるような生物種で言えば、まあ、その両親から遺伝情報の一部ずつが受け渡されて私たちのゲノム情報となるわけですではこれに従うと例えばゲノムが理論上同一の一卵性双生児の個性はどのように説明するのでしょうか全く同じような、まあ、外見としては似たような人になると思いますが、えー、個性としてはそうではないことがあると思いますまたですね個体内においても私たちの細胞は同一のゲノムを共有していますが、えー、ではですね細胞間の機能の違いはどのようによって説明されるのかと。元はといえば私たちは受精,受精卵という一つの細胞から始まってそれが細胞分裂によって、まあ、30兆ぐらいの細胞の塊として私たちは生きているわけなんですけれどえ全体に共通されるゲノムからどのようにして細胞の個性が生じているのかとで、まあ、こういった疑問に答えるのがエピジェネティクスになります。細胞分裂後も実はですね DNA や染色体構造に対して化学的な化学的な変化が起こっていてこれによって遺伝子発現量は変化しています、えー、セントラルドグマの仕組みにのっとって DNA から RNA へと遺伝情報が受け渡される過程においてですね実は変化が起こるというのがですねこの最近エピジェネティクスにおいて知られるような機能になっています。まあ、DNA や染色体構造に対して化学的な変化が入るのはえ実は環境要因との関係が注目されているので、まあ、今回え注目する環境要因すなわち腸内細菌ともエピジェネティクスは深い関係があるんです平たく言えばエピジェネティクスと腸内細菌の関係で取り上げるのは腸内細菌というえ存在によって遺伝情報の読み取られ方が変化するような現象に着目していきますまあ、この遺伝情報の読み取られ方が変化する結果として下流で起こる代謝に変化が生じたりしますエピジェネティクスと腸内細菌というテーマに、えー、面白さをですね今回のエピソードから感じていただけたら、えー、とっても嬉しいなというふうに思いますちなみに今回出てきたセントラルドグマの話は過去にお話をしていますので腸内細菌腸内環境理解のための生物学入門というプレイリスト概要欄からぜひチェックしてみてくださいということで今週はですね「エピジェネティクス」と「腸内細菌」というですねテーマに沿ったお話をしていきます腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています Twitter や InstagramApple Podcast や Spotify からいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェン・セラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょうバイバイ